0: Здравствуйте! Это подкаст компании Investland о том, как зарабатывать на финансовом рынке. Мы команда независимых инвестиционных советников, имеющих реальный опыт управления активами. В нашем подкасте мы расскажем, как получить ожидаемую прибыль при инвестировании, какие инструменты приносят доходность выше банковских депозитов, интересные инвестиционные идеи, а также вы услышите мнение ведущих управляющих активами. Мы поможем направить вас к финансовому благополучию.
1: Еще одно специальное интервью в рамках э, обсуждения экономики Пермского края, различных трендов развития различных отраслей экономики нашего региона. Сейчас в нашей студии Игорь Вагизов, директор инвестиционной компании Инвестленд. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Как 2020 год вообще сказался на рынке инвестиций и частных и корпоративных? Как вы это видите? Насколько этот рынок вырос, упал и в какие периоды это было? Если говорить про рынок
2: инвестиций частных клиентов, частных инвесторов, то он переживает этап колоссального бурного роста. Просто приведу один простой пример. На начало 2020 года брокерских счетов на МВБ было открыто порядка 3 миллионов 800 тысяч рублей. Это за более чем 20-летнюю историю фондового рынка. На текущий момент брокерских счетов уже более 8 миллионов. То есть рынок частных инвесторов... За 11 месяцев 2020 года пережил и обогнал по темпам роста предыдущие 20 лет То есть это цифра,
1: которая о многом говорит И рынок ИИС там масштабно прям такой вот Да, это касается
2: ИИС, это касается обычных брокерских счетов И в принципе для этого есть... Серьезные предпосылки
1: Это очень сильное падение ставок по банковским депозитам Как в рублях, так и в валюте Мы уже видим этот отток, да насколько я понимаю По валютным депозитам там вообще огромный какой-то отток там Пятая часть, по-моему, вкладов Да,
2: -то. то есть наиболее консервативные инвесторы Конечно, заменяют депозиты на Облигации в этой же валюте Потому что они дают более высокую доходность Это правильный путь Соответственно, по нему идут все больше и больше инвесторов
1: Вообще, с чем мы выходим вообще там на 2021 год? То есть этот рынок все еще на росте, то есть эта тенденция еще есть?
2: Да, если говорить о цифрах, 8 миллионов счетов относительно 140 миллионов населения Ну если говорить о экономически активном, то есть это порядка там, 80-90 И понимаем, что уровень проникновения в развивающихся странах, таких как Мексика, Турция, он 40-50% То есть мы можем расти еще кратно, несколько лет, такими же темпами, где-то замедляясь,
1: где-то ускоряясь ну, вообще, как э, в целом, рынок, ну, все равно 2020 год это такой. Очень много же было вопросов, таких, э, где-то нефть падала там, до отрицательных значений и так далее. То есть да. рынок штормило. Э, 2021 год. Что мы ждем от рынка в 2021 году? Ну, вы знаете, сейчас ситуация там
2: изменилась, да, и мы понимаем, что основной драйвер 2020 года это колоссальный приток ликвидности, напечатанный, особенно долларовый. Денежная масса долларовая выросла колоссально в этом году, соответственно, и деньгами монетарные денежные власти во всем мире пытаются залить эти проблемы. То есть они залиты, мы пришли к той ситуации, когда финансовые рынки напоминают наркозависимых. Без новой инъекции ликвидности им очень сложно расти. Без новой инъекции ликвидности им очень сложно показывать те те темпы роста, которые были э, в прошлом Соответственно, ситуация очень напряженная, потому что все понимаем, что э, рисков в экономике и на рынках остается очень много А уже э, приток ликвидности все меньше и меньше поднимает вот эту лодку Поэтому мы всегда выступаем за очень осторожный подход, особенно в текущей ситуации Кажущаяся стабильность и то, что рынки пережили худший период, это, на мой взгляд, иллюзия Поэтому 2021 год будет непростым, очень непростым. Поэтому э, к инвесторов призываю быть очень
1: осторожными. А не значит ли это, что как раз очень многие инвесторы перейдут в консервативную модель и там, не будут там, чуть ли даже акции не будут покупать и каким-то образом остановят рост а, компаний? Э,
2: хороший вопрос, потому что об этом сейчас говорит даже регулятор Центральный банк. Он очень обеспокоен то, что инвесторы начинают менять депозиты на акции, не понимая того, что акции это совсем другой класс активов. Что они могут очень сильно падать и не только расти И прогнозы аналитиков, по большому счету, не гарантируют успешных инвестиций Поэтому вот здесь есть очень тревожный тренд, который центральный банк пытается, я считаю, что очень правильно ограничить каким-то образом Для того, чтобы это не привело к массовым убыткам Частных начинающих инвесторов И разочарования в финансовых
1: рынках То есть здесь опять мы говорим о финансовой грамотности Что она не у да, да, россиян
2: Да, без сомнений Финансовой грамотности может быть где-то определенное количество недобросовестных финансовых консультантов, которые хотят заработать деньги на этом и подталкивают частных начинающих инвесторов в рискованные инструменты.
1: Но еще и такая проблема есть, что даже вот люди, вы говорите бешеный рост, люди пошли на биржу, мы с вами видим там бешеное количество открытых индивидуальных инвестиционных, инвестиционных счетов, но в итоге Две трети этих счетов, люди просто положили деньги и даже не покупают на них бумаги Они просто там получили налоговый вычет там по типу А13% и даже не покупают бумаги То есть, как людей-то поменять их мышление, чтобы они поняли, что там, наверное, что-то можно купить
2: Ну, здесь, наверное, вина финансовых институтов, потому что мотивация у большинства банков, и инвестиционных компаний – это открыть счет на это построена вся мотивация сотрудников. Соответственно, открыть счет, а дальше уже вопрос инвестиций это уже вопрос вторичный. Поэтому здесь, наверное, да, там роль финансовых институтов
1: не только открывать счета, но и помогать людям принимать правильные решения. То есть хорошо. Если мы говорим про 2021 год, вы говорите, рынки все равно будут штормить. На что людям стоит присмотреться, а на что, может быть, там, стоит с осторожностью? Не считать инвест Да, Самое главное говорится Ну, Я
2: скажу так, тут, наверное, не в разрезе инструментов отвечу, а в разрезе... э скажем так, стратегии и тактики инвестирования, соответственно, каждый человек должен обратиться к финансовому консультанту в своем э, инвестиционном институте, где он обслуживается, обратиться еще куда-то, соответственно, составить тот портфель, который соответствует целям и задачам конкретного инвестора. Не бывает универсальных портфелей, не бывает универсальных инструментов. Нужно найти то, что подходит конкретному человеку. Сегодня эти услуги доступны В большинстве инвестиционных компаний нужно просто прийти, обратиться, совет, как правило, не стоит ничего. То есть люди помогут принять правильное решение, только после этого начинать инвестиции. Потому что начинать инвестиции по советам друзей, соседей, подруг, это не совсем правильно. Сейчас я захожу захожу в пермские кафе и рестораны, я постоянно слышу о том, что там люди разных возрастов не очень... Наверное, состоятельные. Говорят о том, как здорово они заработали на американских акциях, как можно инвестировать с кредитным плечом и о том, что можно зарабатывать сумасшедшие доходности, меня это, честно говоря, пугает. То есть я вспоминаю истории американских биржевых миллиардеров, которые, когда чистильщик обуви начинает говорить про акции, они говорят, что ну, профессионалам на этом рынке больше делать нечего, если уже такие люди начали инвестировать. Поэтому вот тут у
1: меня есть определенные тревожные опасения. Надеюсь, что они не не оправдаются. Давайте дадим им рекомендацию по этапам от безопасного до рискового. То есть, грубо говоря, облигации, фонды, акции, Криптовалюта и валюта. Да, да по,
2: по облигациям, я считаю, что это база на любого портфеля. То есть накопление все-таки это базовый портфель облигация. Акции актив всегда. Это, должен да, надежные облигации это защитный актив, который позволяет принять решение правильное на любом рынке. Если рынки сильно падают, инвесторы могут часть облигаций продать и купить подешевевшие акции. Если рынки сильно растут, облигации приносят фиксированный доход, который больше депозитов и который, соответственно, защищает от инфляции этот актив. Если говорить про инвестиции в акции, повторюсь, это рискованный сложный инструмент. И если есть периоды бурного роста, не значит, что этот период продолжится дальше. Поэтому здесь я рекомендую инвесторам либо обратиться к финансовому советнику, либо пользоваться услугами компаний, которые занимаются профессионально и много-много лет доверительным управлением. Там, паевые инвестиционные фонды, э, стратегии доверительного управления, все-таки профессиональные люди смогут принять решение быстро и правильно, э, я надеюсь, по крайней мере, в тяжелой ситуации, и, по крайней мере, не будут принимать панических решений, когда рынки начнет
1: Действительно штормить Не могу вас не спросить в целом про глобальный рынок И про различные корпоративные инвестиции Компании и так далее Как вы сейчас видите вот этот вот тренд? Может быть компании заморозили какие-то свои планы, свои проекты? Да,
2: мы наблюдаем такую интересную картинку В первые полугодия этого года Вот после шока, пандемического шока Компании стали резко сокращать капекс Капитальные инвестиции по понятной причине Не было определенности, что будет происходить дальше вот сейчас эта ситуация потихоньку начинает размораживаться, но мы видим, что сейчас действительно идет серьезный э, перекос. Этот тренд наблюдался уже последние годы, это серьезные инвестиции в цифровизацию. Сейчас этот тренд колоссально ускорился, потому что компании, которые рассчитывали инвестировать в этот сектор, в это, в это направление в течение 50 лет, вынуждены это делать Прямо сегодня. Потому что иначе они отстанут от конкурентов, иначе они могут не справиться с рыночными вызовами. Поэтому вот это мы сейчас наблюдаем. Этот тренд тоже
1: будет сохраняться в 2021 году. Скорее
2: всего, тренд будет сохраняться, он просто сильно ускорился, и этот тренд, угол этого тренда будет продолжать расти. Я думаю, что здесь мы увидим очень серьезные
1: инвестиции именно в этом направлении. Спасибо огромное. В нашей студии Игорь Вагизов, директор инвестиционной компании
0: «Инвестлэн». Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш подкаст. Желаем вам верных инвестиционных решений. Информация, размещаемая в настоящем документе, в том числе содержащая результаты исследований, оценки прогноза в отношении финансированных инструментов, о существе существовании характеристик финансового инструмента, комбинации инструментов, изменения его их стоимости, результаты технического и или фундаментального анализа, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты, либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному портфелю и инвестиционным целям, ожиданиям. Определение соответствия финансового инструмента, либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. ОИК Investment не несет ответственность за возможные убытки в случае совершения операций, либо инвестирования финансовые инструменты, упомянутые в информации, и не рекомендуют использовать указанную информацию в качестве и единственного источника информации при принятии инвестиционного решения. Информация не может рассматриваться в качестве гарантии или обещаний в будущей доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет доходов в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Информация составлена на основе публичных источников, признанных надежными. Однако ООО Инвестленд не несет ответственности за точность приведенных стратегий данных. Инвестирование в ценные бумаги сопряжено со значительным риском и решения об инвестициях должны приниматься инвестором самостоятельно. Аналитические материалы ООО являются внутренними документами компании, а также имеют целью информирования клиентов.